0: 大家好，欢迎收听桌游下午茶第九集，我是陆平。真的好久好久好久没有录到 podcast 了，我觉得中间真的是，当然自己偷懒的原因也有。一些啦，但是真的就是很多事情，然后都卡在一起这样子。但是呢，我觉得最近正是玩到了一款桌游，让我觉得我一定要为了它，然后来录一集节目这样子，也就是要趁着就是印象还算深刻的时候，然后赶快来介绍一下这款桌游哦。那这款桌游呢，就是 Brass 工业革命的伯明翰。哎，那这边呢要感谢就是鹦鹉大大的揪团，让我可以有幸玩到这一款经典的桌游哦。那之前的如果大家有在听我的节目的话，大家就会知道我喜欢桌游的偏好就是有那种不同的角色能力啊。但是这一款它其实没有什么很炫酷的角色能力，但是呢，就是让我玩完一场之后，我就觉得天哪，我好想再玩一次哦。好，那不管呢这一个游戏在策略度啊，或是主题性，我都觉得非常的有深度。那我们就先来介绍一下它的基本资料好了。那工业革命博明海呢？它是在2018年发行的游戏。那其实呢它有一个前身，它是在2007年出版的《工业革命蓝开下》这样子哦、喔。那随着2018再版的时候，它也顺便有了就是博明海这一款姐妹作。那目前呢，它在 B D G 上面整体的排名是第三名，那在策略游戏的排名是第二，所以其实非常的高哦、喔。那平均分数的话呢，也是 8.7 分，而且它是有众多非常多的那种玩具。加投票的，就是有啊、呃，那个时候算大概是两千八万个投票，所以我觉得应该是蛮有公信力的哦。那以难度来讲，那整体为五的话，那它是三点九，其实你就会知道说它算是还蛮进阶，然后算是在重测的部分了，它的确要。考虑的东西，然后要思考的点真的还蛮多的。那在规则啊跟细节上面都会是比较复杂，然后你要去记一下的一些游戏这样子、哦。那如果你平常时是没有玩策略游戏习惯的玩家，应该就会觉得很痛苦这样子。但如果你喜欢是那种深度思考，然后喜欢规划的人的话，那我觉得你会在这一款游戏里面获得非常大的乐趣啊跟成就感哦。好，那接下来呢，我们就来讲一下它的游玩的流程。那游玩流程的话呢，有一些细节我会省略。那如果你想要学的话呢 ，YouTube 就是有很多人拍教学影片，那可以去看。其实因为它算是很经典的游戏，所以其实有各个就是 YouTuber 们，然后都有拍。那我觉得每一个教学它都有。还不错的地方哦。好，那我们就来介绍一下，那整个游线它会分成两个大时期，分别是运河时期，然后跟铁路时期哦。那玩家基本做的事情都会是你要丢一张卡片，然后做事情。那卡片呢会分成两种，就是有城市牌，然后跟产业牌这样子。但不管是哪一种，你都是要做建造这个动作，你才需要看上面的东西。要不然其他的动作的话，都是把卡片当做就是一般的卡片把它丢掉。嗯。不过，其实我觉得这个东西还是要看啦，就是你可能会需要留一些卡片这样子，哪一些卡片可能是你后面用不到的，或或者是你在规划当中用不到的，你就可以把它给弃掉。哪些东西你是要留下来的？那我觉得你可能就要看一下这样子。好，那其他的话呢？那你就是丢牌，然后去做那些动作，然后再来补牌。补牌呢，补到没有牌的时候，那你就是把剩下的牌给用完这样子。那第一时期，也就是运河时期，那它就会结束。那到了第二个时期，铁路阶段其实也是同样的方式，大家就是打出手上的牌，然后你就会补一张牌。那补到这个牌库堆没有的时候，大家就再把自己手上的牌给打完。那铁路时代就结束，那整个游戏呢就会结束这样子。好，那轮到你的时候，其实有六个动作，那你可以选，那就丢一张牌做一件事。我们刚刚一直在讲，那有建造、连接、销售、研发。贷款还有探寻，那这个东西我们就是倒着回来讲这样子。好，那我们先来讲探寻。探寻的话，是你先丢一张卡片，接下来呢，把你手张的两张卡片给弃掉，它可以换成是一个万用产业卡或是万用地点卡啊、呃，应该不是货，它是跟好、啊，就是你两张换两张，然后万用产业跟万用地点各一张这样子。那贷款的话呢，是你可以跟银行。借三十块的现金，但是呢，他会扣你每一回合的收入这样子。那游戏一开始的时候，那每个人其实都只有少少的十七块，所以在游戏中呢，你就是势必是要借钱的、哦。那这边呢，就要讲一下它的金钱鬼设计的蛮特别的。它的金钱鬼的数字啊，不是你 token 上面压到数字哦，而是要看它旁边有一个区间。例如说，在十这个数字的旁边就有标示零的金钱符号，就表示说下一回合你就是拿零块钱。但是你如果你的呃 ，token 走到了11跟12的话，它其实旁边还会标示一个1。那表示说你在下回合的时候，你就可以拿一块钱。13 14， 呢，它会标示2。那你就下回合拿两块钱。所以越到后面，你可以拿的钱就越多。到很、嗯、后面的话，例如像说六一到六四，那它都标示二十一，那你就是可以拿二十一块钱。那它到后面、喔，它的间隔其实就会越大。所以当你就需要借钱的时候，它其实是退三个区间，而不是退三个数字哦、喔。所以我觉得，如果可以前期可以借钱的话，嗯，就可以借这样子，因为前期借好像比较不会痛啦。好，那再来的话，我们来讲一下第三个动作。第三个动作的话是研发。那研发的话呢，你可以花费两个铁，那把你个人版图上的两个产业给丢掉。那好处呢是把低等的工厂给丢掉，那你可以盖到比较好的工厂，那也可以帮你带来比较好的效益。这样子，那这一款游戏呢，你在盖建筑物其实都是要从最基础的开始盖，但是等级一的那种建筑物，就是它其实跟其他的相比没有便宜到。到哪里之外，而且呢，它还会在运河时期全部都把它丢掉，所以你想要留着也没办法留，反而是等级二之后的啊，那你就是可以留在版图上面。所以我觉得做研发这个动作，其实就是可以让你去过滤掉一些呃建筑物啊，或是让你接下来的发展会比较好这样子。好，那接下来我们来讲第四个动作。第四个的话呢是销售。那我们在游戏过程中呢会盖一些产业。像是棉花厂啊、加工厂、陶瓷厂，那这些东西都是可以卖掉，帮你增加那种金钱产能。那卖到特定地区的话，就会有额外的 bonus。那在我们卖东西的时候，除了需要利用河运或是铁路。连接到一些指定的地区外，那你还要附上一瓶酒这个资源这样子。那所以，我们这个地方再稍微岔开一下话题，我觉得就是说到酒，它、啊、其实后来我回家查资料就发现这个游戏它很讲究历史的地方。那因为就是当年啊，就是工业革命，再加上就是皇室的提倡，所以琴酒它其实在当时是非常盛行的。那因为当时啊，这些工业它其实都是在排放废水。好，然后就会造成非常多的污染，那人民其实就没有什么干净的水可以用，所以当时的人呢都在喝酒，每个人几乎都是酗酒的状态，所以呢卖个东西你就需要来呃需要把酒作为交易，其实你就会觉得还蛮合理的这样子哦。好，那接下来的话呢就是连接，那连接的话呢它其实就是说你在你的河道上或者是铁路上，因为地图上面会有标示，那呢它就会在。上面放上你的船或是火车这样子，然后我们就是连接两个城市。那我们那个时候玩的就是玩有那个3 D 列印的版本，这样子就是有那个额外头孔，我觉得非常的精致。那般普通的话，它其实都会有那个一个圆片，哦、啊，那个椭圆形的圆片，那就是正面是，反正一边是船，然后你翻过来就是铁路这样子，所以它其实是两用的。好，那造路的好处呢，就是你可以拿到相邻城市的产业连接分数。那而且呢，也可以利用这一些运输道路，然后让你的产业可以盖在新的城市啊，或是把你的产业给卖出去。就是你很多时候都需要有这种连接道路，然后你才可以去做事情的。那另外呢，就要讲到这游戏有趣的地方了。就是呢，你想说，诶，那我是不是这些路都要自己盖？其实不是哦，你可以用别人盖好的路进行运送，就是别人帮你铺好路之后，你就可以顺便用它的哦。那看你是要卖产业啊，还是想要用别人的酒啊、铁啊、煤啊，只要它有连到的话呢，你就可以使用。所以我觉得这是这个游戏很有乐趣的地方，然后也是比较呃有一些互动啊，然后你要去想看看你的这个东西盖出来是。你自己有没有要用到？如果是一下被人用到的话，然后你自己的动作没有做到，那是不是就会很亏这样子？所以呢，我觉得就还蛮有趣的。那反过来说，就是别人呢也可以用你就是盖好的资源。那某方面来讲，我觉得它其实是一种互利互惠。我觉得很符合当时的一个时代这样子，就很像是说大家就扮演一家大公司，然后我们一起在英国呢开发资源，那想办法呢减少自己的成本，然后去蹭别人的资源这样子，然后再让自己的公司壮大。然后这是第五个连接的部分。那所以我们最后呢就要来讲第六个动作，就是建造。那建造的话呢，你就是要根据你的手牌，然后来做出对应的事情。那前面有说过，卡片呢它是有分成地点卡跟产业卡的。那当你打出地点卡的时候，你可以直接在那个城市，那你可以建造自己的产业。那如果你是打产业卡的话呢，它它是只有第一栋是可以空降的。那接下来呢，你都必须要做连接哦。那而且呢，需要你自己的船啊，或是火车到其他的城市，你才能够在别的城镇然后建造产业。那我觉得这个也蛮好联想的，就是你直接打那个城市卡，就好像是你直接投资那一个地区，那你直接有办法有门路，然后刚好有认识那个地区的人，然后直接在那边开场这样子。那剩下的话呢，如果是一般产业，那你就是必须要以你自己。原本第一个地区作为像是基地一样，然后慢慢的往外拓展你的领土这样子哦、喔。好，那我们的产业呢，一共是有六种，那分别呢是资源型的铁工厂。煤工厂还有酿酒厂，那它盖好的瞬间呢，它都会放上指定数量的资源。好，那例如像说你盖好铁工厂，它就会马上放一大堆铁，然后在你的板子上面。好，那到时候我们会再看会不会触发其他的事情。那用完了之后，那这个板块呢，它就会翻面，它就会帮你增加金钱产能这样子。那时代结束的话呢，它也可以帮你加分。那另外的话呢，就是。制造产业那有三种，有棉花厂、加工厂，然后跟陶瓷厂。那它可以在贩卖的行动当中帮你增加金钱产能。那时代结束的时候，同样的会帮你加分哦。那这些选择啊，我觉得游戏当中它选了这些产业，我觉得非常的棒哦，因为它都是结合了当时的。年代会出现的东西，它不是随便乱掰一个产业，然后就觉得说哇，我们就是做这个东西，它其实都有很多的历史考据，所以我觉得还蛮喜欢这种感觉的。那所以呢，我上网也是在查了一下资料之后，对这个游戏呢就更喜欢了。它可以把那种主题跟游戏机制，然后融合得非常好哦。那我们就。好，先岔题一下，就例如像说，其实我玩过那个 S F 的游戏，那我觉得他真的就是在玩机制。像我玩过的是那个 Bonfire， 然后我就会觉得在行动的时候呢，我就会有一点抽离感。好，那首先那个 S F 粉不要骂我这样子，好、哦，我还是很还蛮喜欢他那些机制，然后跟思考纠结感。但是在游戏的过程当中，我就会有时候会觉得说，哎，我知道就是做这个动作我可以拿到分数，那 A 区跟 B 区它是有联动的。但是 why 为什么，或者是它的每一个动作，它背后的原因是什么，我就会觉得很难去找一个连接性，然后去把那个动作去做一个诠释。因为我会觉得，在玩桌游的时候，我也会希望自己好像就在模拟当时这个故事背景，可能我们需要扮演的人一样。那如果有一些这种历史的代入感啊，或者是故事的代入感，那我就会觉得说，诶、欸，我在做这些动作的时候，就会更加流畅，或者是更。直觉的会知道说，哦，为什么我现在要这样做？那是比较有原因的。那不过我是觉得，那个如果是真正的 S F 粉的话，应该也知道他好像没有在 care 主题这回事。好、哦，他的专门都是在负责做游戏的机制，他的主题好像都是请其他人然后去想的样子哦。好，那这个东西今天我们在介绍博明翰那上述的动作呢，其实我都觉得很棒，是你其实都是在呈现啊、呃、重现历史的一部分。就是你不管是在做贩卖你的公司啊，贩卖你的产业，或者说是你在地区开始去建造你的产业，然后去把那个路给建起来，我觉得这些东西就是一个很贴切当时工业革命然后会发生的事情这样子。那这一款。游戏有另外一个特色，就是它其实会分成两个时期，就是运河时期跟铁路时期。那我原本呢想说，诶、欸，它是不是只是单纯让后期分数比较高，能力比较强？好，那玩家就是会觉得说，诶、欸，好像有加快脚步的感觉。但是其实你在玩的过程当中，真的会觉得它把历史背景融入在里面。那运河时期的时候，其实大家都是还蛮 peace 的这样子。但是一进到铁路时期哦，一样的规则哦，但是你在玩。玩的过程当中，或者是你在花费的资源上面，你就会发现完全不一样。像是煤跟酒，整个需求是非常的大，然后整个就是会比你运河时期还要来的好大上，就是我觉得好几倍这样子。就大家根本都在抢这几种资源，那工厂盖的速度呢，也都是越来越快这样子。就好像说，你真的是在当年。然后你就是在那个时代，那每个公司都想要为自己就是多盖一些工厂，然后赚钱这样子，大家就是拼命的开发。那同样的这种分两个时期的，其实我们之前有介绍过一个游戏叫做《极东之旅》，它也是分成有 A 跟 B 两个时期。但对我来讲，我就会觉得。有一点意义不明这样子，它的 A 跟 B， 嗯，我不知道说它有没有其他的故事带入，但就只是说，哎，我们到了两年之后，哎，原本的 A 板块全部都要换成 B 板块这样子，那为什么？然后接下来 B 板块有没有什么特别的东西？我看那个时候玩，我就觉得，嗯，好像就是 B 板块的分数都比较高而已，好，然后就好像是让你接下来冲分会冲的比较快哦。那所以就是相对之下，我就会觉得，呃，极东之旅这一款就是跟波冰海皮起来的话，它就比较没有一个完整的脉络这样子。好，那接下来呢，我们就要继续来讲一些这些游戏有比较特别的地方。那这特别的机制呢，就是它决定顺位的方式哦。它决定顺位的方式呢，是依照本回合你花的金钱来决定的。你这一回合花的金钱越少，你在下一回合呢就可以越早动。那我本来以为它是一个后追机制，后来呢就会发现说其实没有，这也是精算的一环啊。例如像说，你可以在前一回合花大钱，让自己呢在这一回合的时候最后一个洞。然后呢，在这一回合呢，尽量花最少的钱，让自己呢下一回合第一个动，那你就等于是你会有连续四动，中间都不会有人卡你这样子啊。然后而且中间还会配一次的收入。然后所以我就觉得，天哪，这实在是太厉害的，因为我就觉得，像跟我玩的其他人，真的都是非常强啊。像我就是那种小嫩嫩的这样子。那所以呢，我就觉得说，对于呃策略玩家，然后我觉得这种东西，连那种顺位的思考。然后跟你可以连续做几栋，我都觉得是一个非常挑战自己脑力的东西哦。所以我觉得，如果你很喜欢就是那种思考类型的桌游的话，那我觉得这一款一定会让你玩得非常过瘾这样子。那虽然呢那一天我们家教学其实玩得有点久了，但是我回到家时就觉得啊，真的好想再玩一次啊。好，那所以我们就来讲一下这整款游戏我喜欢的点，然后跟。我觉得有一些可以拿出来讨论的点，这样子。那我们接下来讲我喜欢的点哦。那我觉得这是到目前为止我玩到主题跟机制融合最好的游戏，因为你的行为啊，它在游戏规则下的引导下，其实它就是在重现历史。然后以及你身为一个公司老板会有的思维，虽然开场呢它给你的资讯量非常的大哦，但是你在一边玩的时候呢，那你其实就能够融会贯通。那手牌啊，还有市场的位置，它提供了游戏的随机。机性，那他也考验你，就是每一场的规划能力，因为你每一场抽的手牌都是不一样的，好，然或者说每一个开场，它会放的市场位置也不一样，所以其实他就很考虑说，你每一次碰到你的手牌跟地点，然后你要怎么去规划，你这一轮要怎么打这样子哦。好，那。如果我觉得有什么我比较不喜欢的点的话，我觉得应该就是部分的配件吧。这其实我地图的美术我非常的喜欢哦，因为它就展现了英国当时工业革命啊那种乌漆麻黑，然后整个是黑雾的那种感觉。那它背面呢，变成是那种翠绿的山地，那也就觉得让人很舒服。那它正反面其实一模一样的，就只是看你比较喜欢哪一个风格。但是我想要小抱怨的一点是，为什么它的铁资源的那个小方块是橘色的？我觉得对我来讲真的很难联想到，就是呃，游戏过程当中其实有分成黑色的方块跟橘色的方块。那黑色的方块是煤，那我觉得这当然就是没有什么好挑剔的，因为煤的确就是黑色，但是。我真的很难把铁跟橘色想在一起，所以呢，我就会有时候会觉得黑色是煤，然后黑色也是铁这样子，然后我就会觉得有点错乱哦。好，那可能正是因为我的认知太弱了这样子。但是我有时候呃想说，如果它的铁啊是做灰色的方块的话，或许就会比较好认一点。我会觉得比较直觉性可以想到说啊，那个是铁这样子。对，然后再来另外一个东西，其实我觉得它不是这场游戏的缺点，那应该是跟我们。玩的人有关，这样好像是在抱怨别人这样子。那因为他是重测啦，那所以有一些人他在，呃，做思考或者在做一些策略规划的时候呢是比较久。那但是我觉得好像有点太久了这样子，对那。我是觉得说，其实这种东西可以在每个人或在别人的回合的时候，你大家可以先预想一下你想要做什么样的事情。那如果说 A 这一步被抢走的话，那你会有一个 B 的备案方式。那这个东西其实都是在别人行动的时候。可以先想一下，所以轮到你的时候呢，不是说你就一定要马上出，就只是说是不用想那么久，因为可能想了十分钟啊、十五分钟的，就是大家都在等一个一个人，我就觉得有点嗯，对。那当然，我觉得可能是因为大家也都是第一次玩这样子，那如果说比较熟的话，那也许这个状况它其实就会慢慢降低了这样子。好，那希望呢，就是我下一次。还有机会玩到这一款游戏，这样子，我真的很想要再玩个第二局这样子。但是小小的希望就是那个 downtime 时间不要那么久，这样子，要不然我真的觉得有点太精疲力尽了。我们那个时候真的是从七点然后开始教学，然后我们玩到快十二点，真的是觉得快要崩溃了，就差点还赶不上末班车回家这样子哦、喔。好，那所以呢，这一就是这一次。然后真的非常想要把这款游戏，然后介绍给大家，然后觉得真的有机会的话，大家真的一定要去体验看看这一个游戏，它能够把机制，然后跟呃玩法，然后融合在呃机制，然后跟背景融合的非常好。我真的觉得到目前为止，啊、呃，我就是因为没有玩过太多桌游啦，那到目前为止，我真的觉得它是我心中的第一名这样子，可以把这些你的行动。他用规则就教你怎么样去做，当时可能那些人会想要做的事情，那你的这些行为其实都是会非常合理的，不会觉得说哪一个东西会让你有出息的感觉，所以我觉得非常的棒。好，那所以以上呢就是这一集的内容啦。那如果大家有空的话呢，就可以帮我在 Apple Podcast 上面五星留言，可以让我有动力，然后做下一集的内容这样子。虽然我觉得我可能会到暑假才会做，其实也不一定，我可能六月中过后，我可能就会有时间了这样子。然后呢，在 FB 上面呢，我也有用个粉丝页，然后就叫做“桌游下午茶”。那 IG 的话呢是 “Board Game Tea Time”， 那那个 T 的话是那个。就是字母的 T board game 啊、哦，这应该大家都知道嘛。然后 T 就是单独的 T， 然后再是 time T I M E 这样子。那你也可以在上面留言啊。那之后就是会不定期的，虽然我们很少在更新这种东西，但可能会有不定期的一些图片啊，或者是资讯，然后给大家这样子。好啦，那就这样子咯，那我们今天就到这边哒，拜拜。